0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida de Podcast. Expre... No, espera, sí. El sentido de la Vida de Podcast, Edición Express, episodio 272. <ríe> Por favor, que lo acierte. Episodio 272. Y así como ayer estuvimos hablando de la teoría, bueno, estuve hablando yo, tú estuviste escuchando, de la teoría general. Es que me hace gracia estos. <ríe> Por ejemplo, oigo a Joan Boluda en su en su podcast y dice nos escuchamos o hablamos o nos vemos en el próximo podcast, todo menos, menos describirlo de como es, que es yo estoy hablando y tú estás escuchando, en el mejor de los casos, si no me estás simplemente oyendo. Hay una diferencia grande entre oír y escuchar. Pero en el próximo podcast no nos vamos a ver, ni tampoco nos vamos a oír en el próximo podcast, porque yo no te voy a oír. Así que, bueno, pues esto habría <risa> habría que describirlo de una manera precisa, ¿no? Por honrar la realidad. En fin, en cualquier caso, yo estuve hablando acerca de la teoría general de la atracción sexual. Creo que la llamé. Y fue como... ha tenido bastante éxito. Por cierto, somos ya más de 20. El, el podcast tiene una audiencia que ha superado la barrera de los 20. 20 escuchantes. Muchas gracias por estar ahí. Saludo a, la peña. <ríe> Saludo a la peña del grupo de Telegram. Y hoy vamos a hablar de Fórmula 1, que ya toca. Um, estuvimos a... Creo que me perdí el Gran Premio de... No es que me lo perdiera, sino que no lo, no, no lo hablamos aquí, no lo hablé. El Gran Premio de Montecarlo, Carlo, el Gran Premio de Mónaco, y el de Cataluña, que fue el anterior. Así que, bueno, pues vamos a reemprender el asunto en una temporada que ha dado un giro y ahora ya está Verstappen, creo, en primera posición. Y por delante de Leclerc, la carrera de Monte Carlo la ganó Checo Pérez y está la cosa ahí apretadita en, en las primeras posiciones. Y de esta manera llegamos a Baku. Baku es un circuito que conozco poco porque sí que es cierto que he dado... Creo que he dado algunas vueltas en el um, F1 2016, tal, tal vez. No creo porque no lleva tanto tiempo. Pero sí que me suena haber dado unas vueltas. El caso es que lo conozco muy poco. Ibaco es un circuito reciente. Creo que se han hecho tres ediciones. Por cierto, está en Azerbaiyán. Está en Azerbaiyán que vete a, vete a saber dónde está. Pero es curioso que conozco a varias personas de Azerbaiyán. Um, en, un, en un viaje al bondiga de estos que hicimos um, a la República Dominicana, conocí a una chica que era de Azerbaiyán. Y yo, wow, ¿eso dónde está? Y. Mikhail, mi, en mi último empleo, que trabajaba de programador, tenía un colega que me ayudó muchísimo, se llamaba Mikhail y también era de Azerbaiyán y era nacido en Baku, precisamente. Y es un circuito, pues ya digo, que conozco muy poco porque para jugarlo no es como Monza o Silverstone o Spa, que son circuitos así, pues que son como del núcleo duro de la Fórmula 1 o del núcleo duro de... de las carreras de coches en general son circuitos pues que conoce cualquier aficionado y que conoce bien. Sino que es un circuito que se ha añadido al calendario hace unos tres años, creo que, que hace ya. Y entonces, pues no forma parte, por ejemplo, en el Aseto Corsa, el simulador de conducción. Si lo quieres jugar, pues tienes que descargarte un moda. Que no es un circuito oficial de los que vienen con el juego ni siquiera de las expansiones que hubo después, sino que pues habría que descargarse un mod para poder jugarlo. Y luego está el, la Fórmula 1, los, los juegos de la franquicia de Fórmula 1, que a mí no me gustan. Vamos, aprecio el componente, está muy bien hecho, los gráficos son una pasada y la inmersión también es fenomenal. Y echo de menos la parte de simulación, que es a mí prácticamente lo que más me gusta de, del simulador. Y el circuito de Baku está ahí desde hace tres años aproximadamente. Este sería el cuarto, así que en 2018 seguramente sería la incorporación en el juego. Y ahí me suena haberlo jugado, pero ahora ya no, no estoy seguro, sino que estoy inseguro. Pero bueno, ¿qué más da? Así que no puedo hacer una descripción, un recorrido de, del circuito, pero sí que voy a hacer algunas descripciones generales, un poco del feeling que da. Y lo primero que tengo que decir es que es un circuito que ha dado muy buenas carreras. Eh, el año pasado bueno, <risa> fue un poco anecdótico la, la, la buena carrera, pero lo que recuerdo es que hubo un, como un par de reventones que... Ah, en plena recta. Es, tiene una recta muy, muy larga. Es con diferencia de la recta más larga de toda la temporada. Y los neumáticos pues se calientan mucho, entiendo yo, en esa recta. Y el año pasado hubo dos explosiones de neumáticos. Una de Lance Troll y otra de Verstappen hacia el final de la recta o pasando por meta o algo así. Que fue wow. Y cuando pues le había cogido unos cinco segundos a Hamilton y se iba yendo. Y le reventó el neumático y salió el coche de seguridad. Y en la última vuelta hubo una relanzada de la carrera a una carrera a una vuelta. Y Hamilton hizo una salida regular y se lo metió Pérez, creo que fue, por dentro. Y tiró a alargar la frenada, a frenar más tarde y se pasó. Se pa <ríe> la primera curva es una, una curva de 90 grados. Y, y se fue recto, bloqueó todas las ruedas, se fue recto y le pasaron todos. Se reincorporó a la carrera el último y quedó, no sé si el último, pero de los últimos. Y ha habido, ahora mismo no recuerdo porque esto fue... Esta carrera fue bastante llamativa, Entonces, eclipsa un poco mis recuerdos. Pero ha habido las diferentes ediciones que, que ha habido en este circuito han sido muy movidas. Un circuito urbano donde los fallos pues, se pagan caros porque los muros están muy cerca. Y es habitual ver, ayer en, uh, estuve viendo algunos resúmenes de, de los Libres 1 y los Libres 2 y ya hubo coches pues, tocando y roza rozando y tocando los, los muros. Así que, pues eso, es un circuito en el, un poco como a Mónaco, un circuito urbano, es un, es un circuito mucho más ancho y mucho menos revirado, porque es una zona más moderna de una ciudad, con muchas curvas así de 90 grados, uh, curvas un poco anodinas, pero aún así es, es interesante. Luego tiene una parte que es la que pasa por el casco antiguo, donde hay curvas pues muy... Muy no muy cerradas, pero sí donde el circuito es muy estrecho, donde pasan los coches prácticamente en fila. Y luego tiene una parte final del circuito donde pues, se sale una curva ya un poco bastante rápida, de tercera a cuarta. Y hay una sucesión de curvas rápidas que se hacen acelerando a fondo, subiendo marchas, y se sale ya a la recta en octava velocidad y simplemente se hace toda la recta que tendrá dos kilómetros, a lo mejor dos o tres kilómetros tal vez, pues en octava a toda velocidad, dejando que el coche pues coja las últimas revoluciones y coja los últimos kilómetros por hora y se alcanzan velocidades superiores a los 350 kilómetros por hora. Hay adelantamientos, lógicamente, porque además hay zona de DRS en la recta principal y creo recordar que ha habido casos incluso en los que pues un coche ha adelantado al otro y luego el, el coche adelantado le ha cogido el rebufo al coche que le había adelantado y lo ha vuelto a adelantar. O sea que es una recta tan larga que incluso da juego a ese tipo de situaciones. Por lo demás, pues en función de cómo han ido los libres, pues vamos a ver un poco más de lo mismo. Ferrari Red Bull... Partiéndose la pana ahí en, en las primeras posiciones. Carlos Sainz un poco más retrasado, pero pero ahí en las primeras posiciones. Y he leído una noticia de Carlos Sainz citándole que van a intentar dar un paso hacia adelante, lo cual me suena a fracaso. ¿sabes? <risa> Intenté abrir la puerta, significa que no lo conseguí. Entonces, que van a intentar dar un paso adelante, pues un poco como... ¡Ay, madre mía! Y luego el que está muy bien es Alonso, que ha estado cuarto, quinto en los diferentes libres. Así que también es un circuito que se le da bastante bien, donde ha tenido actuaciones muy, muy destacables. Así que puede estar ahí como de los mejores del resto. Y los Mercedes, pues, marcando un poco de ruina, por lo menos en los primeros libres. Hoy vamos a ver la clasificación a las cuatro. Yo he negociado con mi mujer porque vienen unas amigas, entonces, pues, primero, la primera media hora la voy a ver yo solo, pero luego me voy a quedar con el Lucky la segunda media hora, y vamos a ver el final de la clasificación el Lucky y yo. Así que a ver lo que puedo ver. Y, y mañana la carrera, la carrera mañana a la una. Y ha habido algo de polémica, porque algo he, he leído de que este fin de semana son las 24 horas de Le Mans y que los organizadores de la carrera han hecho coincidir como los horarios de, de la carrera de Fórmula 1 con, con los horarios de los eventos principales de, la, de las 24 horas de Le Mans. Le Mans, se dice. No es Le Mans, sino Le Mans. En fin... ¿Qué más da? ¿Vais a ver las 24 horas de Le Mans? Yo las he visto alguna vez. Está bastante bien. Así, a saltos claro, no se puede. <risa> no se pueden ver las 24 horas del tirón. Se pasan 24 horas conduciendo, es una pasada. En equipos de tres. Y así es como está el temita de Mbaku. Así que, ya digo, hoy a las 4 la clasificación y mañana a la 1 la... a la una la carrera. Y no sé cuándo grabaré el podcast, si mañana por la mañana o mañana por la tarde, pero si lo grabo, bueno, en fin, ya veremos lo que hago. ¿Qué más da? ¿Para qué? <ríe> ¿Para qué lo voy a planear? Así que esto es todo en esta previa de Baku y no sé si llamarlo Gran Premio de Baku o Gran Premio de Azerbaiyán, pero ¿cómo se escribe Azerbaiyán? <ríe> Azerbaiyán con Z Hmm. es que me da, me da pereza me da pereza mirarlo en fin, lo voy a dejar aquí que me enrollo mucho 12 minutos y nos encontramos en el siguiente episodio del podcast el sentido de la vida de podcast en esta versión express hasta entonces, que prosperes adecuadamente que practiques sonreír y... ¡ADειos! adiós adiós, 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 adiós dame el cuchillo ¿alguien pilla esa referencia?